0: Buenos días, feliz año, que los propósitos de Dios se cumplan en ustedes, porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Precisamente de eso quiero hablarles en esta mañana, los propósitos de Dios. Cada inicio de año, muchísima gente realiza el tradicional ritual. Mis propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? No sé cuántos lo hicieron, está bien. Pero, ¿qué es un propósito? Un propósito es una determinación firme de alcanzar algún objetivo. Eso es un propósito. Es una determinación que tomamos para alcanzar alguna meta. Cuando hacemos un propósito, adquirimos también el compromiso para esforzarnos, o el compromiso de esforzarnos para lograr alcanzar ese objetivo, esa meta. Ahora, hay distintos propósitos que podemos hacer. Fíjese que hay algunos propósitos que son oscuros. ¿Cómo? ¿Sí? Porque tienen su origen en el egoísmo. Hay propósitos que hacemos los seres humanos que tienen su origen, muchas veces en la codicia, otras veces en el orgullo. Por ejemplo, este año lograré ser el jefe de la empresa donde trabajo, cueste lo que cueste, ese es mi propósito. Aunque pisotees a los demás, cueste lo que cueste. Ese es un propósito no muy sano, ¿verdad que no?, ese es un propósito oscuro, de las tinieblas. Este año tendré el auto de mis sueños, aunque tenga que sustraer dinero de la empresa. Aunque robes, bueno, el dueño es muy rico. Pero también hay buenos propósitos. ¿sí? Hay propósitos cuyo origen es sano, es limpio, es de la luz... Como por ejemplo, es un buen propósito ponerse a dieta, ¿no? <risa> Hacer ejercicio, dicen, no, no, ahora sí voy a entrarle al ejercicio, ¿verdad? Otros hacen propósitos de dejar hábitos malos o que estorban, que dañan, como ver tanta televisión. ¿no? Hay un montón de hábitos que luego dañan sí, nuestras relaciones con los demás, otros se hacen el propósito de, de darle más tiempo a la familia. Ya, voy a, ya no voy a trabajar, voy a trabajar lo que necesario, pero necesito darle tiempo al más tiempo a mi esposa, a mis hijos, a la familia, porque trabajos hay muchos, pero familia nada más tengo una, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de propósitos y otros muchos más, que son de, de origen sano, bueno, son loables, son legítimos y algunos hasta necesarios como bajar de peso, no <ríe> no bebían así los gorditos ahora, si tus propósitos son oscuros o de la carne, como nos hablaba hace rato el Señor, tus luchas son de la carne no, lucha en el Señor, en el Espíritu si tus propósitos son oscuros ojalá y no los logres jamás ¿Cuántos? Nada más un amén, hija. Ojalá y nunca los logres. Porque te van a destruir. Pero si tus propósitos son legítimos, son limpios, son sanos, son agradables a Dios, que el Señor te dé gracia. Que el Señor te dé fuerza para alcanzarlos. Que Dios te ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pero esfuérzate por no ser como aquellos que se quedan a la mitad del camino en sus propósitos. Pronto los abandonan. Ya para febrero ya se, se les olvidó. ¿sí? A este tipo de personas que empiezan algo y no lo terminan, la Biblia los llama gente de doble ánimo. En Santiago 1.8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, aquí habla de personas que son inconstantes, no son firmes, no son sólidas, son indecisos, o sea, toman una decisión así, no, ahora sí, pero al paso de unas cuantas semanas dejan todo, ¿sí? son inestables, entonces, esto habla de carácter, sí. entonces, necesitamos desarrollar un carácter firme, decidido, estable y responsable. Precisamente para el buen desarrollo de nuestro carácter, es muy importante que consideremos y tomemos en cuenta los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Está bien los propósitos buenos que tú tengas, lucha por alcanzarlos, pero ya entrando en el ámbito espiritual porque nuestros propósitos pues son muy terrenales no muy materialistas pero los propósitos de Dios tienen alcances eternos y yo quiero enfocarme precisamente en los propósitos de Dios para nosotros más que en los propósitos nuestros porque los nuestros aunque sean legítimos son pasajeros son terrenales son temporales sin embargo los propósitos de Dios que son los deseos de Dios para cada uno de nosotros son las metas que Dios quiere que alcancemos sus propósitos son mejores que los nuestros, ¿están de acuerdo con él, con eso? los propósitos de él versus nuestros propósitos pues yo me quedo mejor con los propósitos de él porque los míos son terrenales, pero los de Dios son elevados. Son propósitos que trascienden lo terrenal, trascienden hacia la eternidad. Por ejemplo, mire, yo, yo en mi juventud tenía el firme propósito, iba bien. Eh, yo tenía el firme propósito de ser un ingeniero agrónomo, me encanta el campo. Pero Dios, cuando yo conocí al Señor… Eh, él tenía un propósito para mí diferente, y el propósito que Dios tenía para mí en ese tiempo era, pues, que yo fuera un pastor que cuidara y guiara y aconsejara y alimentara a parte de su rebaño. O sea, yo yo pude haberme esforzado por ser ese ingeniero que yo quería ser, pero Dios tenía un propósito mejor para mí. Ahora, no quiere decir que si alguien quiere ser profesionista es malo. No, no, no. Sí me está entendiendo, ¿no? Entonces, es, es, nada más lo di como un ejemplo. Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos. Toda su creación, todo lo que vemos en la creación, lo hizo con un diseño maravilloso, pero lo hizo con propósito. Cada... Cada elemento, cada cosa que forma el universo tiene un propósito. A los seres humanos, a usted y a mí, nos hizo también con propósitos para lograr Dios, eh, o que nosotros más bien cumpliéramos propósitos que Él tenía y sigue teniendo para nosotros. Dice la Biblia, por ejemplo, que nosotros fuimos creados, hasta lo cantamos hoy, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ese es un propósito de nuestra creación, para alabanza de su gloria, para que usted sea gloria y fama de Dios en esta tierra. Fuimos creados para tener comunión con el Creador. ¿sí? Toda su creación la, uso con, la, la hizo con el propósito de que nosotros la disfrutáramos. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6, 17, dijo que Dios nos da todas las cosas o sea, las de la creación en abundancia para que las disfrutemos ¿a poco no disfruta una puesta del sol? el otro día estaba ahí con mi nieta y está pues el clima así un poco frillito le digo, vente vamos a tomar 20 minutos de vitamina D y le dice la niña, ¿qué? y le dijo, no, vente, vente y ahí estábamos en el sol disfrutando de la creación el, el sol al ser creado tiene un propósito bueno, muchos propósitos. Que no, no, no voy a abundar mucho en eso. Ahora, Satanás pretendió destruir los propósitos de Dios para los seres humanos. Tentó a Adán y a Eva para que desobedecieran y pecaran y apartarlos. Para que no se cumplieran los buenos propósitos que Dios tenía para nosotros. Todo parecía como que Satanás se saldría con la suya. Sin embargo, como todos sabemos y acabamos de celebrar el mes pasado, Dios envió a su Hijo Jesús para deshacer las obras del diablo, dijo el apóstol Juan. Y para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, que había quedado sin propósito. Para que se cumplieran entonces al rescatarnos, al salvarnos de la condenación del infierno, para que entonces se pudieran cumplir los propósitos que Dios tenía para mí, para ti para los seres humanos, para todos aquellos que, Dios tiene un propósito para todos los seres humanos, pero no todos aceptan a Dios, no todos aceptan a Jesús, en el caso de ustedes, de nosotros que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón los planes de Dios se están cumpliendo cotidianamente los propósitos de Dios se cumplen ahora aún a pesar de que somos salvos, ahora ya que disfrutamos de la salvación, a pesar de eso, algunas veces los propósitos de Dios nos pueden estar ocultos o nos cuesta trabajo entenderlos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento es muy limitado. Nuestra imperfección nos impide entrar en esa dimensión tan profunda de comprender todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Por eso es que a veces algunos de esos propósitos no son ocultos. Sin embargo, aunque son ocultos, por la fe, al creer que Dios es un Dios que hizo todo con propósito, aunque no sean ocultos algunos de esos propósitos, por la fe podemos estar seguros de que Dios está detrás de todo evento que suceda en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen así es? Sí, por la fe, sabemos que Dios este, tiene control y dominio de todo. Por ejemplo, hubo un propósito que estaba oculto en aquel hombre que nació ciego. Que Juan el apóstol en su Evangelio, en el capítulo 9, versículo 1, él nos narra, vamos a leerlo: dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Yo quiero que ustedes noten que los discípulos están atribuyendo al pecado la razón por la que este hombre nació ciego. Aunque en este caso, síganme con mucha atención, estaba velado para los discípulos y todos los que miraban al ciego, decían por sus pecados, sus familiares, sus padres, aunque estaba velado en este caso el verdadero propósito por el cual Dios permitió que este hombre naciera ciego. Esto es profundo. Sigo leyendo en el versículo 3. Entonces le hacen esa pregunta y Jesús responde. No es que pecó este. Ni sus padres. Ahora, ¿pecaron sus padres? Sí. ¿Pecó él? Sí. Pero en este caso, su ceguera no era por causa del pecado. Hay enfermedades y cosas que suceden que son consecuencias del pecado. Pero en este caso... No, Jesús mismo lo está diciendo Y eso era un propósito Que Dios había permitido que este ciego naciera así Sin poder ver Porque Dios tenía un propósito Que estaba oculto ahí, No lo entendían los discípulos Por eso le preguntaron lo que le preguntaron Y Jesús les dice No es que pecó este ni sus padres Sino o nació para que las obras de Dios Se manifiesten en él Ese fue el propósito Oculto, muchos para muchos inentendible, ay, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de que en un momento dado, Jesús, en frente de muchos testigos, lo sanara para demostrar que él era el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Entonces, para nosotros, nosotros no estamos a la deriva. Para nosotros, no es, no hay coincidencias, como ya di un tema sobre este, este, este punto de que para nosotros no hay coincidencias, todo está en el dominio y el control de Dios. Versículo 4, dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, y una era cumplir ese propósito con ese ciego, fíjate qué interesante. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Un poco fuera de lugar, ¿no? Así como que, ¿qué hizo Jesús? Pues lo que dice ahí ¿Por qué? Porque así quiso él. Punto. Versículo 7. Y le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, o sea, obedeció y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Él decía, yo soy. <ríe> y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui. Fíjate, fíjate qué sencillo. ¿eh? Ahora, esta es una consecuencia de la obediencia. Porque si Dios te dice que hagas algo y no lo haces, no pasa nada. Si Dios te dice que hagas algo y lo haces, ahí es donde viene el milagro de Dios, la obra de Dios. Para cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y este ciego obedeció. Y, y, y él cuenta, me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué caso tan extraordinario, ¿no? ¿Notan cómo el propósito que Dios tenía para este ciego era, al nacer ciego era para que Jesús demostrara que era el, el, era el Hijo de Dios? Todo tiene un propósito, hermanos aunque en ocasiones nos cueste trabajo entender, porque piensan un poco en sus padres, ver que su hijo nació ciego, pues no, no es nada agradable. Sin embargo, quedó, quedó registrado en el Evangelio la obra de Jesús en la vida de este hombre. José, el hijo menor de Jacob, tenía otros once hermanos, los cuales lo maltrataron. Todos conocemos esa historia el propósito de ellos, de los hermanos de José, era dañarlo, burlarse de él, por envidia, lo que haya sido. Pero el propósito de Dios, al permitirlo, era muy diferente. La pregunta eh, lógica y pues, entendible, humana, es, ¿pero por qué Dios permitió eso? Bueno, es que como seres imperfectos cometemos muchos errores los hermanos de José cometieron el, el gran error de quererlo dañar por envidiosos pero Dios, ese es el poder que Dios tiene por eso es Dios y es, un, es maravilloso servir a un Dios así o no que todo lo puede, que de lo negativo saca algo bueno entonces el propósito de Dios al permitir lo que le sucede a José era muy diferente Dios no quería dañar a José de ninguna manera, pero permitió esta dura prueba para llevar a José a Egipto, donde termina vendido y llega a parar ahí, lo meten a la cárcel y bueno llega, un día llega a ser el primer ministro de Egipto y ese Dios que veía el futuro, sabía que iba a haber una hambruna y ya José cuando estaba con Faraón le dijo, había tenido un sueño de, de siete vacas flacas, siete vacas gordas, ¿se acuerdan? Le dijo, las siete vacas flacas son eh, va a ser escasez, pero las siete vacas gordas este vas a cosechar, cosechar mucho, le dijo al Faraón. Entonces guarda en graneros para cuando venga el tiempo de las vacas flacas. Y aquí hay un principio de ahorro que no, no quiero tocarlo ahorita, pero pues te lo ¿no? Cuando te está yendo bien, guarda, no, árale, no, yo pago. No, 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 sea sabio, porque luego llegan las vacas flacas, las que se pusieron a dieta a fuerza. Entonces, como Dios sabía el futuro, esta es la manera en que Dios teje todo, de una manera impactante, y permite el maltrato de los hermanos, porque Dios tiene el propósito de llevar a José a, a ser primer ministro de Egipto siendo el administrador, viene la hambruna, van los, Jacob manda a sus hijos a, a, a pedir comida, a comprar comida Egipto y se encuentran con José, pero no lo reconocen, pero él sí los reconoció y cuando se revela a ellos, ellos se asustan, pues lógico, ellos pensaron sin duda, nos va a colgar, se va a vengar de nosotros, pero José era muy distinto, cuando él se revela a ellos, miren lo que les dijo en Génesis 50, versículo 19, les respondió José, no temáis, tranquilos, tranquilos, a ver, cálmate Rubén, cálmate, tú, eras, tú eras el, fuiste el más mala onda, pero tranquilo, no pasa nada, les dice, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios o en otras palabras, yo no soy Dios Dios se encargará de ustedes, pero yo estoy bien en mi corazón, porque entendí el propósito de Dios por eso dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, el propósito de ustedes era dañarme destruirme hasta que muriera, ese era el propósito de ustedes, pero Dios tenía un mejor propósito para mí y para ustedes, ustedes pensaron mal contra mí, más Dios aquí está la profundidad de, este, de, este, de esta palabra Más Dios lo encaminó o sea todo eso negativo en el propósito de Dios lo encaminó ¿a qué? a bien ¿para qué? para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora José entendió lo que en un momento dado era oculto para él el propósito que estaba detrás de, de todo lo que estaba viviendo y que Dios lo había permitido cuando yo estaba ahí, en Egipto, él se empieza a dar cuenta, porque él ya tenía el poder de alimentar a su familia. Ahora, esa preservación del linaje de Jacob, de ese linaje, ¿quién viene? Jesús. ¿Se dan cuenta el dominio y el control extraordinario que Dios tiene? de los acontecimientos que aunque no sean ocultos, Dios siempre va a cumplir sus propósitos, hermanos. Esta palabra nos debe de dar una seguridad extraordinaria, de que nada sucede sin propósitos para nosotros, todo tiene propósitos. Entonces, por eso mi enfoque es en los propósitos de Dios para nosotros, no en los nuestros. Pues si se pone a dieta y logra la meta, pues qué bueno. Mire, yo me propuse hace tres años... Ya rondaba yo los 95 kilos, dije, no, 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 pues esto no está bien. Y ya tengo tres años manteniéndome en el peso que debo de tener y me siento muy bien. Pero bueno, siguen pasando los años, me voy a hacer viejito y un día me voy a morir. Fue algo bueno para mí en su momento, pero es de duración terrenal. Pero los propósitos de Dios no. Yo les puedo hablar mucho de los propósitos que tenemos, no, sí, alcanza las medias, y todos sí salen bien emocionados, pero todo se va a acabar, pero los propósitos de Dios no. Esos tienen, tienen profundidad espiritual, trascienden a la eternidad, por eso el enfoque es en los propósitos de Dios. Denle un aplauso al Señor. <risa> Gracias, Señor. A Pablo lo encarcelaron varias veces. Los que lo encarcelaron tenían el propósito de callarlo. De callarlo para que no siguiera esparciendo el Evangelio. Ahora, Dios permitió que lo encarcelaran con dos propósitos que yo alcanzo a ver ahí. Quizás haya más, pero yo voy a mencionar dos propósitos que Dios permitió eh, que Pablo fuera encarcelado. Número uno. Dios permitió que lo encarcelaran porque él tenía que el propósito de que el mensaje del Evangelio avanzara, se esparciera. Esto es algo misterioso. Pero así fue. Filipenses 1.12. Pablo lo entendió. En su momento quizás le fue, le era oculto, pero el paso de los días lo entendió y él lo escribió. Filipenses 1.12, lo voy a leer en la versión al día, dice Hermanos, quiero que sepáis, yo subrayo esa frase, quiero que sepáis Porque no todos saben, no todos lo entienden Pero yo quiero que sepan que en realidad Lo que me ha pasado, subrayo esa frase Lo que me ha pasado, ¿qué le había pasado? Lo habían metido a la cárcel Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. A ver, ahora sí que alguien explique. Pero Pablo ahí lo está entendiendo y no está amargado. Dice el versículo 13. Es más, se ha hecho evidente el Evangelio a toda la guardia del palacio. O sea, evangelizó a todos los guardias y a los presos y a todos les predicó el Evangelio, dice. Y a lo, todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo, Ahí está, ahí está diciendo que, que está encadenado en prisiones. Versículo 14, miren, pongan atención. Gracias a mis prisiones. ¿Quién se atreve a darle gracias a Dios porque permite que esté en la cárcel? Muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque queremos entender los misterios de Dios separados de la fe. Y del conocimiento de que Dios... Tiene propósitos, hermanos. Les voy a decir como José le dijo a sus hermanos, no teman, tranquilos, no pasa nada, Dios tiene todo bajo su control. ¿O vos crees que ya te le saliste de control? Y tu circunstancia por la que estás pasando ahora ya, ay Dios, est está des estuvo desprevenido, ay, 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 qué le pasó a mi hija? No, hermanos, no. Tenemos un Dios que todo lo puede, que es omnisciente, que es omnipresente y todopoderoso. Dice, bien, sí, pues aplaudanle. Dice el versículo 14, gracias a mis prisiones, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, la mayoría, no todos un buen número sí, no todos o sea un buen número que hicieron, confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios pero no todos porque no todos entendían que esa, esas prisiones o, o que predicar y eh, ser leales a la causa de Cristo podía tener consecuencias de que te metieran a la cárcel, pero aunque así hubiera sido, o sucediera como le sucedió a Pablo, Dios todo lo iba a encaminar para bien. Porque Él es un Dios que tiene unos propósitos previamente anticipados, porque Él conoce el, el futuro. Por eso puede Él controlar todo. Entonces, servir a un Dios así, al menos a mí, ojalá a todos, a la mayoría les produzca una seguridad extraordinaria, fuera de lo normal. El segundo propósito que yo veo aquí es que Dios permitió el, el encarcelamiento de Pablo con el propósito, o extraordinario propósito, escuchen, de aislarlo, del trajín, de la lucha constante, del andar para allá y para acá, aislarlo para que sin interrupciones estando en la cárcel escribiera cuatro de las trece cartas que él escribió estas trece cartas forman casi la mitad del Nuevo Testamento las epístolas llamadas carcelarias o escritas en la cárcel fueron cuatro que son fundamentales en el Nuevo Testamento, como la Carta a los Efesios, con los filipenses, colosenses y Filemón. Para escribir, un escritor se aísla, ¿no es cierto? Quiere estar solo. Le dice a su esposa, mira, no me traigas de comida, nomás tócame mí, déjame ahí la comida y yo cuando ya el sanguchito, ya cuando ya me dé hambre yo lo agarro, pero no me moleste nadie dice, quienes se dedican a esto, quieren estar solos, necesitan estar solos entonces Pablo lo entendía quizás en su momento le era oculto pero al conocer a Dios de pronto se da cuenta y dice eh, me encarcelaron me entambaron Como dicen otros. Y, y me metieron a la cárcel y mira me quisieron callar pero Dios tenía un propósito detrás de eso. Que el Evangelio se esparciera. Y algunos hermanos, aunque me vieron en la cárcel, tomaron mucho valor. Y no se callaron y predicaban por todos lados el Evangelio. ¡Wow! Y estoy también aquí, tranquilo. Estoy solo. Encadenado. Y puedo escribir, pero puedo escribir. Y escribió cuatro epístolas extraordinarias. ¿ven? no hay nada que se le pierda a Dios hubo un propósito en la muerte de Jesús también, los religiosos las autoridades de Jerusalén tenían propósitos malvados querían deshacerse de Jesús lo mataron pero de manera misteriosa incomprensible y oculta Dios tenía un propósito misterioso ¿cómo lo diré? oculto detrás de esa muerte atroz, al permitir la muerte de su hijo en manos de esos perversos mira lo que dice Pablo precisamente en la carta a los colosenses en el capítulo 1 versículo 20 en la versión al día nota el propósito dice y por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo vosotros, por vuestra actitud y vuestras malas acciones, estabais alejados de Dios. Y erais sus enemigos. Pero ahora Dios. A fin de presentaros santos. Intachables e irreprochables. Delante de él. Os ha reconciliado. En el cuerpo mortal de Cristo. Mediante su muerte. O sea los enemigos de Jesús. Pensaron que al matarlo. Se iban a deshacer de él. Y ya todo se acababa. Pero Dios en su propósito eterno, con su gran poder y sabiduría, permitió eso. ¿Sí? Es sorprendente que Dios pueda sacar algo bueno de las acciones malvadas de los hombres. Es sorprendente hermanos, y aquí está el caso más eh, claro. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto, el hecho de que Dios pueda sacar algo bueno de las acciones malas, de los hombres malvados. ¿Cómo es que los hombres pueden tener propósitos y acciones malvadas contra otras personas y Dios a la vez use esas acciones malvadas para cumplir sus propósitos? ¿Cómo se explica esto? Hay una, hay una manera de explicarlo. Hay una doctrina que está en la Biblia, sustentada en la Biblia, ...que los cristianos de los primeros siglos... ...llamaron la providencia de Dios... ...la providencia de Dios... ...la palabra providencia significa... ...pro es en favor de algo, ¿sí?... ...y significa el cuidado de Dios... ...a sus hijos, sí o sí... ...aunque en ese cuidado... Él tiene para nosotros, sucedan cosas que parece como que ¿dónde está Dios? Sin embargo, ahí está. Providencia significa provisión o previsión, también previsión de Dios. Y habla del cuidado que Dios tiene a su pueblo, de la provisión de Dios a sus hijos. Esa es la providencia de Dios. <coughs> La providencia de Dios habla de cómo Él gobierna y está en control de todas las cosas de su creación. O sea, ha escuchado esta manera, de, este, esta es expresión, expresiones como esta. De manera providencial sucedió esto. ¿Ha oído esa palabra? Providencial. O sea, de la providencia de Dios, que Dios previendo, sabiendo y conociendo cosas que los seres humanos tienen en contra de otros o situaciones de la vida cotidiana que eventualmente suceden pero previamente Dios ya las conoce a veces nos libra sin que nos demos cuenta pero a veces permite con propósitos ¿están conmigo? ¿me están entendiendo? es importante entonces Dios la providencia de Dios de manera providencial, pues él, él muestra en la Biblia cómo gobierna la creación. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 19, dice, Dios estableció en los cielos su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos, o sea, en las alturas. Quiere decir que está sobre todo reino. Y luego dice, y su reino, reino de Dios, ¿qué hace? Domina sobre todos. Aquí se refiere a reinos. El reino de Dios domina sobre todos los reinos, aún el de las tinieblas. Acuérdense que ni Satanás hace algo que Dios no lo permita. Como en el caso de Job. Dios gobierna el mundo físico. Tiene un control extraordinario. Por ejemplo, en Mateo 5:45 dice, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí viene el dominio de Dios, el control de Dios, que hace salir su sol, es, el sol es de él, porque él lo creó, pero ¿quién lo hace salir? De una manera, en el, pues, cronométrica exacta, sale cada día, pero ¿quién lo hace salir? ¿Quién lo hace funcionar con esa exactitud, a la distancia correcta, que ni nos congelamos, ni nos funde? ¡Dios! eso de su dominio ¿no? de su control, soberano entonces dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos fíjese la, la gran bondad de Dios, no solo hacia los buenos sino también hacia los malos nosotros los buenos le damos gracias y los reconocemos, los malos ni cuenta se dan pero ahí está el beneficio indiscriminado de Dios aún para los malos Hace salir el sol. Y hace llover. ¿Quién hace llover? Dios. Hace llover sobre justos e injustos. Ahí está el dominio sobre el mundo físico. ¿Se acuerda que de Jesús cómo calmó la tempestad? Pleno dominio. Él estaba dormido, los discípulos. ¡ah! Y Jesús se levanta y dice, calma, calma, vientos y, y todo sereno. Y, Ay Señor, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Pues nada, ni más ni menos que el creador del universo. El otro día alguien me preguntaba, pastor, ¿ya se ha dado cuenta cómo están las cosas en el mundo? yo dije, pues, pues sí, más o menos. Sí, sí, veo noticias, investigo y la agenda mundial está así así. Y ya viene el Antecristo, hay que orar para que no venga. Le dije, no, pues fíjate que yo no voy a hacer esa oración. ¿Cómo voy a poner a orar contra algo que... el que la misma Biblia dice que va a venir. ¿Cómo voy a poner a orar contra algo que Dios dice que va a venir? Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad. Así dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poner a orar en contra de eso? Más bien es, voy a enseñar a los hermanos yo mismo a cuidarnos de la maldad de los hombres de este mundo. Los hombres malos. Vamos a enseñar al pueblo de Dios... A cómo sortear las maldades, los ataques, los desprecios, las injusticias que la gente de este mundo que no conoce a Dios hace contra otros, incluyéndonos a nosotros. Pero ponernos en contra de algo que ya está profetizado que sucederá. ¿Cómo? Hay que tener entendimiento. Y luego todavía algunos dicen, no, es culpa de los cristianos que los legisladores estén... Eh, 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 pues avalando con sus leyes Todo lo que están aprobando Todas las atrocidades que Ustedes ya saben y conocen no Bueno es que está profetizado No, es que hay que hacer algo ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que manifestarnos y compacarte ¿Y a poco crees que van a dejar de hacerlo? Pues manifiestate Todo lo que quieras Pero ese no es el camino El camino es entender Que eso va a suceder pero para nosotros hay propósito. ¿Eh? Hay cosas que Dios quiere, que Dios permite que sucedan, pero no estamos desprotegidos. Hay propósitos de Dios cuando permite que nos sucedan cosas. Salmo 66, versículo 7. Mira cómo Dios controla los asuntos de las naciones, dice. Dice así: Con su poder, ¿cómo? Con su poder gobierna eternamente ¿quién gobierna con su poder eternamente? pues está hablando de Dios, mira dice sus ojos vigilan a las naciones ¿A vos ¿crees que Dios no se da cuenta lo que, lo que las naciones hacen? hay países que ya están legislando la pederastia imagínate nomás la relación de hombre, de gente mayor con niños el hecho de que lo hagan legal no significa que sea moralmente correcto puede estar legal hay muchas cosas que en Estados Unidos ya se legalizó la marihuana pero eso no significa que moralmente sea correcto, es legal pero moralmente sabemos que es algo que Dios reprueba ¿y qué vamos a hacer? pues yo no fumo marihuana ni voy a fumar marihuana y si y, y, pues que, que legalicen lo que ellos quieran yo estoy en este mundo, tú estás en este mundo, pero no somos del mundo. Si legalizan el aborto, bueno, pues, pues lo van a legalizar para las mujeres que abortan. Pero las cristianas no van a abortar, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es para ellos, no para nosotros. Ahora sí, pero tantos niños mueren de manera inocente. Sí, pero ¿a quién va a pagar sus acciones? Y el hecho de que sean legales no quiere decir que sean correctas delante de Dios. Con su poder gobierna eternamente, sus ojos vigilan a las naciones, que no se levanten contra él los rebeldes. Porque los que osan levantarse, así les va, háganle todos así. No les va bien, no. Pero mira el Salmo 4, versículo 8. Me gusta este, este salmo. En paz me acostaré. Ay, qué rico. En paz me acostaré. Y asimismo me daré vueltas en la cama porque todas to, las preocupaciones no me dejan dormir. No, no, no. En paz me acostaré. ¿Por qué en paz? Pues, bueno, porque entiende el salmista que Dios tiene propósitos y que nada sucede sin que él lo permita y, y eso le da seguridad en paz me constaré y así mismo dormiré porque tú solo tú Jehová me haces vivir ¿cómo? confiado ¿pero confiado en qué? en su poder en su control y dominio la providencia de Dios entender conocer la providencia de Dios produce paz en el creyente el, el, el conocer que Dios es providente, su providencia nos produce en nosotros confianza, ¿por qué? Porque nos asegura que Él está al cuidado de nosotros, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, o sea, cruzando el valle, no que nunca nos va a pasar nada. Sino que cuando lo pasamos, que estemos ahí en la situación, Él estará con nosotros. Miren, hermanos, Dios de manera silenciosa e invisible, esas fueron las palabras que yo encontré, de manera silenciosa e invisible, obra a nuestro favor siempre para llevar a cabo sus propósitos. Cuando algo providencial nos sucede, los no creyentes le llaman a esto coincidencias, como aquel caso que les comenté, que me da un infarto enfrente de un hospital. Pues ¿cuántas posibilidades hay que, te, que le dé a una persona un infarto enfrente de un hospital? A ver, díganme, pues son escasas, ¿no? Pero a mí me pasó. Ah, coincidencia, dicen los no creyentes. Para mí no es una coincidencia. Para mí es algo providencial. ¿O no? Así creemos. Pero los no creyentes le llaman coincidencias. Sin embargo, para nosotros las coincidencias no existen. No existen. Porque los cristianos sabemos que, que Dios en su providencia siempre nos va a cuidar. Siempre va a estar a favor de sus hijos. De ahí que Pablo escribió, entendiendo la providencia de Dios, escribió en una de sus cartas, que fue la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que lo sabemos de memoria, escribió lo siguiente. Y sabemos, el verbo saber, conocer, entender, y sabemos que, qué sabemos, que a los que aman a Dios, estos son los creyentes, no los no creyentes, que a los que aman a Dios todas las cosas entre paréntesis que les suceden les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito de Dios son llamados ¿tienen más explicación? Entonces pues tengo un, dos, tres cositas más miren el rey David él sabía, conocía y entendía, que a pesar de sus errores, fíjate, a pesar de sus errores, él sabía y conocía y entendía que a pesar de las dificultades que él pudiera enfrentar, que a pesar de las calumnias que sus enemigos decían contra él, que a pesar de las pruebas que vivía, de las aflicciones que padeció, de los tiempos difíciles que vivió en un momento, en tiempos de su vida, huyendo de ese rey malvado Saúl, él sabía, quizás no en toda su dimensión, pero la fe nos da acceso a esa posición, y eso es lo que David tenía, fe en Dios y confianza en él, él sabía que Dios, a pesar de todo lo antes mencionado, Dios cuidaría de él, y que cumpliría los propósitos que Dios tenía para él. Por eso escribió en el Salmo 138, versículo 8. Fíjate lo que escribió. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué va a hacer Dios? A cumplir su propósito en ti. A cumplir su propósito en mí. Ahora, ¿cómo aplicar esto? Es sencillo. La situación que estás pasando, ¿cómo es? Pues es de, de bonanza. Dios te está bendiciendo, oh, pues disfrútalo y comparte con el que a lo mejor no tiene tanto en este momento. Pero quizás otros están pasando alguna situación, algunos quizás quedaron sin trabajo, no lo sé. Algo estás pasando. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Acuérdate que David, a pesar de todo lo que ya mencioné, él sabía y conocía como Pablo y sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Y él sabía. Tú tienes que saberlo. La fe te da acceso a entender, quizás no en toda su dimensión, pero sí en una buena porción para que estés seguro de que Dios tiene un propósito. El otro día, eh, un pastor de una casa de oración, llamó muy preocupado, hermanos, nos pidieron el local donde nos reunimos y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces le contesta el pastor Toño Ortiz, ah, hermano, eso te preocupa? Es que no sé qué es. Tranquilo, hermano, tranquilo. O sea, este, ¿acaso crees que Dios ya, ya se olvidó de ustedes? Y lo, y lo empezó a ministrar y el pastor terminó. Oye, de veras, ¿verdad? Sí, es que es que cuando estamos bien, pues, pues sí tenemos fe, pero no la estamos ejerciendo. Pero cuando viene la adversidad, la dificultad, el ataque, la injuria, la injusticia, ahí es donde se necesita la fe en ese Dios providente. Que Él va a proveer, que Él está al cuidado de mí y que va a obrar en su propósito para darme, no me va a desamparar. Y el pastor terminó diciendo, de veras, ¿verdad? ay, qué pena me dio, qué pena me dio. No, no, hermanos, tranquilo, a cualquiera nos pasa. Así de sencillo se aplica. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué cuando nos pasa algo siempre pensamos de manera negativa? Pierde su trabajo, ¿y qué voy a hacer? A ver, espérame, ¿qué acaso no puede ser porque Dios te quiera dar uno mejor?, ¿Por qué mejor no piensas en eso? Que en sí, ese es el propósito, uno de los propósitos. Otra para que haga crecer tu fe, que confíes en Él, no tienen en qué agarrarte, no tienes. Y ya viene la renta, y ya viene esto, y ya viene el otro, y Señor. Y luego Él te suple y dice: ¡Ay, Señor! señor. Y empieza a testificarle a los demás: Dios me suplió, Dios me ayudó. Pues claro. Y está abonando Dios en sus propósitos cumplidos en ti para que tú crezcas en tu carácter, en tu vida, en tu fe. ¿Todavía quieren sus propósitos de ustedes? No, yo no. Bueno, los que tenga humanos, pues voy a luchar por alcanzarlos, que sean sanos. Pero yo prefiero los propósitos de Dios. ¿Cuántos prefieren los propósitos de Dios? Sin duda. Fíjate, en Efesios 1.11, lo que dijo Pablo. En Él, o sea, en Cristo, asimismo sí tuvimos herencia. Cuando le recibimos, fuimos, eh, entramos a una posición de herederos. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Al propósito de Dios, al propósito del que Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que fuéramos sus herederos y que recibiéramos toda la riqueza espiritual, la vida por Abel, que emanan de él. Toda buena dádiva y todo don y regalo perfecto proviene de Dios. Pero Satanás quiso que lo perdiéramos. Pero en Cristo recuperamos la posición de herederos, y el propósito de Dios para nosotros es darnos las abundantes riquezas de su gloria. Así es que si alguno dice, ay hermano, yo soy pobre, no tengo ni en qué caerme muerto. No sabe lo que está diciendo. Está en una mente muy, muy, muy terrenal. Probablemente nunca llegues a tener una casa aquí en esta tierra. Y, ¿eso te preocupa? ¿Eso te pone triste? Y luego, y luego ¿qué, qué, qué, ¿qué va a suceder cuando te mueras? ¿A dónde vas a ir? A tu casa. A la morada que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cómo que, ay, no tengo en que caerme muerto? Dejen esas expresiones. ¿Por qué? Porque eso habla de un desconocimiento de que no entendemos y no conocemos que lo espiritual es más valioso que lo material. ¿Qué prefieren? A ver, una gran casota aquí y cuando te mueres te vas al infierno o aquí no tener nada y vivir al día, pero cuando te mueres vas a la casa del Padre. ¿Qué prefieren? ¿Ya ven? Bueno, unos poquitos. Yo pensé que todos iban... No, bueno, está bien. Fíjate, su propósito era salvarnos. Y una vez en sus manos, ya salvos, su propósito es heredarnos. Pero también, mientras estamos en esta tierra, otro de los propósitos hermosos y maravillosos de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros. Ese es otro de los propósitos de Él. Dios va a trabajar con nosotros. Dios va a trabajar con nuestro carácter día tras día. Él va a quitar todo aquello que no le agrada de nosotros. Una vez vi un, una, pues un, un dibujo en dos partes. En una parte está un cristiano, así, un, se, se ve que es un joven. Es monitos, ¿verdad? Son, son bonitos, ¿verdad? Una, eh, alguien que lo, lo dibujó. Y estaba, Señor, estaba orando. Y decía, quita, funde y desaparece de mí todo lo que no te agrada, y luego había otro cuadro, y está la pura ropa, lo desapareció, porque no le agradaba nada, bueno, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 30, dijo lo siguiente, es necesario que él crezca, porque ahí le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy, no, ¿cómo creen? No, no, yo no soy. Yo solamente soy una voz que está, está pregonando en el desierto y que está pregonando a los cuatro vientos que ya viene el Mesías. Entonces de pronto lo ve cuando lo bautizan y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él lo oíd, a él, a él. Y luego en Juan 3.30 dice, es necesario que Él crezca. Él, aquí es Jesús, que Él crezca, pero que yo, ¿qué? Mengüe, o sea, crecer es así, menguar es hasta desaparecer. Ese hombre y esa mujer que no le agrada a Dios. Y Dios va a trabajar con nosotros cada día. Fíjate, en el mismo versículo Juan 3:30 en la versión Palabra de Dios para todos, lo voy a leer, dice, ahora, ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. A ver, me gusta esa traducción. A ver, lo voy a leer otra vez. Juan el Bautista está hablando a los que le preguntaron, esto es el Mesías. No, él es el Cordero. Yo no. Dice... Ahora a él se le debe poner más atención y a mí menos. Lo dice en el versículo 31, el que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra, o sea, como yo, pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra. Pero el que viene del cielo, o sea Jesús, es el más importante de todos. El italiano Arturo Toscanini, para los que les gusta la música, quizás lo identifiquen. Este hombre, Arturo Toscanini, es considerado el más grande director de orquesta de los siglos XIX y XX. En la actualidad sigue siendo como uno de los mejores directores de orquesta. Un musicazo con un oído, con una mente, con un hacia la música, impresionante. Era famosísimo en el siglo XIX que él vivió. A pesar de su fama, dice una anécdota de su vida, a pesar de su grandeza musical, una vez, hablando con la orquesta que estaba dirigiendo, porque iban a tocar una sinfonía de Beethoven, les dijo a cada uno de los músicos de su orquesta, caballeros, damas y caballeros, quiero decirles algo muy importante. Y todos lo miraron. Y les dice Toscanini, yo no soy nada, ustedes tampoco son nada, Beethoven lo es todo, hagamos que brille Beethoven. O sea, nosotros desaparezcamos, el, lo que vamos a tocar no es nuestro es de Beethoven el genio musical fíjate a pesar de su grandeza y de sus extraordinarios músicos tuvo la humildad de decir yo no soy nada ni ustedes son nada el grande es Beethoven Toscanini sabía muy bien que su misión no era atraer la atención de la audiencia hacia él ni hacia su orquesta sino borrarse él y borrar a cada miembro de la orquesta para que Beethoven se mostrara en toda su grandeza y que la gente se quedara en su mente, ¿qué música creó Beethoven? Bueno, el propósito de Dios para nosotros es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para que sea Cristo el que brille y no nosotros. Les hago una pregunta: ¿quién es el más importante en nuestra vida? ¿Quién es el más importante? ¿Tu papá, tu familia o Cristo? Cristo. Otra pregunta: ¿cuáles propósitos son más importantes? ¿Los tuyos, los nuestros o los de Dios? Los de Dios, sin duda, hermanos. Sin duda. Los propósitos de Dios son sinónimo de la voluntad de Dios para nosotros. En este año que inicia, hagamos el propósito de hacer la voluntad de Dios. Para que sus propósitos se cumplan en nosotros, en todas las áreas de nuestra, de nuestra vida. Dios tiene propósitos para tu familia, pero se requiere la obediencia. Dios tiene tus pro, propósitos para tu profesión, tu trabajo, tu negocio. Dios tiene propósitos mucho, muy diferentes a los nuestros. Y siempre Él se, enfoca, se va a enfocar en lo eterno, en la eternidad que hay en tu corazón, en, en, porque somos seres que tenemos eternidad en nuestros corazones. Y el deseo de Dios, yo me uno al deseo de Dios de que sus propósitos se cumplan en tu vida, que se cumplan en mi vida. Solo así tendremos propósito en esta vida. Y yo quiero terminar con una escritura que está registrada en números, capítulo 6, versículo 22. Se los voy a leer. Quizás no aparezca, a menos que se pongan ahí los de la computadora. Número 6, 22. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés. Hablaron y a sus hijos, y diles, así bendecirán a los israelitas, al pueblo de Dios, y les dirán. Y yo quiero tomar esta palabra, esta bendición, para ustedes. ¿Sí? y bendecirlos, de, de que si tú tienes el propósito de, de que ahora sí se te logre la casa de tus sueños, pues está bien, gloria a Dios, disfrútala. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar o vas a... Pues no, ¿verdad que no? Hablaron y a sus hijos, y ahora yo dejo en ustedes esto. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, para que tengas luz, para que tengas paz, para que entiendas y tenga de ti misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y que a pesar de tus errores, de nuestros errores, Él lo vuelva para bien al final de todo en su providencia. Y finalmente versículo 26, el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Pues que este año, en medio de la turbulencia y de los que vienen, tengamos paz, hermanos, en medio de la tormenta. Entonces, yo deseo, anhelo, que los propósitos de Dios se cumplan en mí. También deseo y anhelo que los propósitos de Dios se cumplan en cada uno de ustedes. Y tú debes desear lo mismo, que los propósitos de Dios, los de Dios, si se cumplen los tuyos, está bien, dale gracias a Dios, disfrútelo y comparte. sí. Pero sobre todo, que tu mente y corazón esté en, en que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, porque son mejores que los nuestros. Y no tenemos que andar haciendo todas esas... Este, eh, eh, pues eh, eh, malabares de las uvas y quién sabe cuánto rollo hacen. Y ay, y, y, y ay, ay, no digas esto. No, 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 no. Nosotros decimos y confiamos lo que Dios dice y creemos en el Dios que tiene todo el poder, el dominio y el control. Dale un aplauso a él. Amén. Gracias, señor. pónganse de pie. Levanta tus manos y agradecele al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios que cuida de nosotros, un Dios que tiene propósitos eternos, no meramente materiales ni terrenales, porque estos son pasajeros, son buenos, pero son pasajeros. Propósitos mucho mejores que los nuestros, porque los nuestros son enfocados a lo terrenal, a lo, a lo que nos conviene, pero hay unos propósitos que son mejores y esos son los tuyos. A veces, a veces son ocultos a nuestro entendimiento y comprensión situaciones que tú permites que sucedan, pero tú todo lo encaminas a bien, como con José, como la muerte de Jesús, como el encarcelamiento de Pablo. Tantos episodios en, la, en las Escrituras que podemos aprender, aún en los momentos o en las situaciones más incomprensibles como aquel como aquel niño que nació ciego y creció. Y nació ciego no por pecado de él o sus padres, sino porque tú tienes el propósito de que Jesús manifestara su poder. Señor, manifiesta tu poder en el momento que tú lo creas conveniente, conforme a tus propósitos. Lo que has de permitir en nuestras vidas, Señor, en ese momento, haznos recordar que todo está bajo tu control que todo está bajo tu gobierno, porque tú gobiernas este, todos los reinos de este mundo y a pesar de la maldad de los hombres perversos, insensatos, que quieren dañarnos, que calumnian, que agreden, que cometen injusticias contra otras personas, aún detrás de eso tú puedes encaminarlo todo hacia, hacia el bien. Tu providencia, Señor, es tu cuidado de nosotros a favor de nosotros. Y estamos contentos, Señor, y agradecidos. Señor, gracias por bendecirnos y por guardarnos, por hacer que resplandezca tu rostro sobre nosotros. Gracias por tener misericordia de nosotros y que tú, Señor, alces tu rostro y nos des paz. Gracias te damos en el nombre de Jesús.